0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Also es ist, ähm, genau, es ist eben ein Problem, wenn ich als ähm, Unternehmen, als Unternehmer, ja ähm, indoktriniert bin mit der äh, ja ökonomischen Rationalität, dass es gut ist, Gewinne zu privatisieren, aber Verluste zu sozialisieren. Ja, dann ist das genauso ein Beispiel für eine für eine mangelnde Balance im Freiheitsbegriff. Ja, ich nehme die Freiheit, das was mir gut tut, ja, was mir persönlich gut tut, das vollkommen für mich persönlich zu vereinnahmen, sagen, das ist, bin ich, das war mein Gewinn, ich habe das alleine geschafft, deshalb gebe ich nichts ab. Ja, das sind die Leute, die sagen, Steuern sind Diebstahl. Ja. Ähm, aber dann, wenn es mir schlecht geht, ja, dann, wenn ich eben mich verzockt habe, ja, wie 2008, 2009, ja, dann erwarte ich vom Staat, dass er mich rettet. Ja? Oder dann geht meinetwegen das Unternehmen pleite, die Bank pleite und die riesigen Schulden muss der Staat übernehmen, aber ich bekomme noch meinen goldenen, äh, meinen goldenen Fallschirm. Ja, eine lernende Demokratie ist somit eine Gesellschaft, ja, die erstes Mal sich auf oberster politischer Ebene ja, dieses Leitbild einer lernenden Demokratie im Prinzip ins Herz schreibt. Die sagt, wir wollen das wirklich sein. Also, ja, es muss von oben ausgehen und es muss selbstnähernd sein. Zweitens, ja, ähm, es braucht einen festen Rhythmus, ja, mindestens einmal im Jahr, so wie Unternehmen. Ja, Unternehmen machen einmal im Jahr eine Bilanz und dazu müssen sie eine Inventur machen. Ja? Und andere Unternehmen, sogar aktiennotierte Unternehmen, notierte Unternehmen machen das sogar vierteljährlich. Ja? Und lichtige Lernorganisationen machen jeden Tag so einen ähm, kleinen Zwischenstopp in ihren Teams und gucken sich Sachen an. Ja? Auf der operativen Ebene. Ja? Also was würde das bedeuten, wenn wirklich man auf der gesamten politischen, administrativen Ebene, das heißt in der Verwaltung, in allen Ämtern, im Parlament, in Parteien, aber eben auch ja, in Beteiligungsprozessen, in Nachbarschaften, so eine Kultur hätte innezuhalten, sich das anzuschauen. Und der entscheidende Punkt ist, die Frage ist nicht in erster Linie nur, was haben wir gemacht und was wollen wir jetzt anders machen oder besser machen, sondern ganz wichtig, eine Lernorganisation stellt sich in erster Linie die Frage auch, und wie? Wie wollen wir es besser machen? Wie wollen wir quasi lernen zu lernen? Wie wollen wir lernen? gemeinsam immer wieder schnell zu erkennen, wo Sachen nicht richtig laufen, ja, wo jemand auch meinetwegen nicht angemessen behandelt wird, wo wir nicht achtsam sind, wo wir nicht nachhaltig sind. Wie wollen wir lernen, sowas schnell zu erkennen, angemessen zu reagieren und die Sachen auch wirklich dann umgesetzt zu bekommen? Ja, das Wie-Lernen, ja, das ist das Merkmal des prozeduralen Lernens. Nicht das Was-Lernen in erster Linie, sondern auch das Wie-Lernen. Weil nur wenn ich auf der Wie-Ebene lerne, werde ich lernend. Ja, dann wird es nämlich selbstnährend, weil die Idee wäre auch immer, sich zu fragen und wie können wir so machen, dass es im Prinzip Spaß macht, dass wir uns, dass wir das gerne machen, dass sich das selbst ernährt. Ja? So und dazu braucht es eben ja, eine mandatierte ähm, Lernkümmererstelle. Ja, es braucht eine Stelle, die kontinuierlich laufend ja, ähm, sich darum kümmert. Und eine im Prinzip Demokratieentwicklungsstelle. Ja, und dazu muss das Feld der Demokratiepolitik oben auf die Agenda. Ja, das heißt, wir brauchen eine Agenda-Demokratiepolitik. Ja, wir brauchen dazu wahrscheinlich, ja, was heißt das Demokratiepolitik? Wir haben in Deutschland im Prinzip für, jeden, für jedes Problem ein eigenes eigene Politikfeld. Wir haben Sicherheitspolitik, wir haben Gesundheitspolitik, ja, wir haben Umweltpolitik, wir haben Klimapolitik, wir haben Schadstoffausstoßpolitik, was auch immer, Integrationspolitik. Wir haben interessanterweise für die Voraussetzung dafür, dass all diese ganzen Politikfelder funktionieren, kein eigenes Demokratiefeld, kein eigenes Politikfeld. Und das wäre genau das Politikfeld der Demokratiepolitik. Ja, die, das ist ein reflexives Politikfeld. Das heißt, die Demokratiepolitik ist das Politikfeld. Was sich darum kümmert, dass die Demokratie funktioniert, dass wir quasi laufend besser werden. Die kümmert sich genau darum, um diese Lernende Demokratie. Ja? Und dazu braucht es ja, nicht nur eine Agenda, sondern es braucht, es braucht auch Stellen. Und am Ende braucht es wahrscheinlich eines eigenen Ressorts. Vielleicht sogar ein eigenes Ministerium. So, wobei ich, ganz kurz, ganz wichtig, ich bin der Meinung, dass die Demokratiepolitik nicht an der Exekutive, sondern an der Legislative angedockt sein sollte. Aber noch besser als Eigenständige. Und das, damit will ich diesen äh, Schritt hier ähm, ich, schließen, weil ich muss jetzt nicht hier auf, alle, auf alles hier eingehen. Also. Was wir brauchen, wir müssen im Prinzip die klassische Gewaltenteilung ja, prozeduralisieren. Die klassische Gewaltenteilung. Ich muss mal kurz sehen, wo die Grafik ist. Ich kann das natürlich auswendig, aber ich habe den vorhin so schön ausgedacht. Ne? Die klassische Gewaltenteilung. Ähm, sagt ihr, ja, wir brauchen ein Machtgleichgewicht zwischen Exekutive, ja, Legislative und Judikative. Ja, das ist das klassische Bild von Gewaltenteilung. Checks ja? and balances. Ja? Montesquieu hat diese Idee Ende des... Mitte, des 18, Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Ja, so. Das war eine Zeit des Absolutismus. Das war eine Zeit, wo er sich gefragt hat, wie können wir diese absolute Macht der Exekutive... Der, der Punkt war ja, im absolutistischen Herrscher war ja alles in einer Person. Im ja? Prinzip, es gab ja kein wirkliches Parlament. Ja? Und er konnte natürlich auch jedes Gericht mehr oder weniger überstimmen. Er war personifiziert die Staatsgewalt. Die Staatsgewalt, ja, so. Und Montesquieu arbeitet daraus ja, und sagt, nein, wir müssen das teilen, wir müssen das auf verschiedene Instanzen verteilen, die sich untereinander kontrollieren. Es ist ein statisches Modell, das ist ganz wichtig. Es ist ein Machtgleichgewicht, was verhindern soll, dass eine von diesen drei zu mächtig wird. Ja, wenn die Exekutive zu stark wird, grätscht die Legislative rein, ja. wenn die Legislative ähm, quasi missbaut oder die Exekutive etwas, quasi die Macht zu sehr missbraucht, kommt die Judikative und sagt, Moment mal, so geht's es nicht. Ja? Wir haben hier Gesetze und die müssen eingehalten werden. Wir haben eine Verfassung ja, und die muss eingehalten werden. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Instrument, aber, und das stellen wir im Augenblick fest, in den USA zum Beispiel, mit Trump, ja, mit diesem merkwürdigen Wahlsystem, mit diesem Gerrymandering, ja, mit diesem quasi ähm, Manipulieren ja, von ähm, Wahlkampfbezirken, so dass man quasi... Ja, ähm, ja möglichst seine eigenen Mehrheiten da sichert. Zusätzlich haben wir das Problem, dass ähm, die Herausforderungen so schnell sind, dass die gegenwärtige Art und Weise, wie gesagt, wie wir Politik machen, auch oft nicht mehr angemessen ist. Also nicht, dass sie missbraucht wird, dass wir immer mehr sehen, wie Parteien ja die Spielen unterhöhlen und aushöhlen, auch in Deutschland. Ja, die Gewaltenteilung wird weitestgehend auch ausgehöhlt über die Parteienherrschaft. Ja, Stichwort auch Fraktionszwang, den es offiziell nicht gibt, aber faktisch natürlich schon. Ja, Stichwort auch, dass natürlich Parteien sehr stark gucken, da wird ja sogar in Koalitionsverträgen wird festgehalten, welche Partei quasi mehr oder weniger das Zugriffsrecht hat auf den nächsten wichtigen Posten. Ja. Und deshalb brauchen wir, und jetzt weiß ich, alle reden immer von der vierten Gewalt, das sind die vierte Gewalt, und ich nehme es im Prinzip die, die, die dynamische Gewalt. Wir müssen dieses System in Bewegung setzen. Ja, wenn das ja ein statisches Modell ist, muss das dynamisiert werden. Ja? Und dynamisiert werden mit einer neuen äh, Staatsgewalt. Und äh, ich schlage vor den Begriff der Präkaptiven. Ja? Präzeptor. Ja? Das ist die Lehrende, das ist diejenige, die quasi Lernprozesse gestaltet, ja? die Lernkümmerin. Ja, das ist ganz wichtig. Die hier operieren im inhaltlichen Sinne. Ja, die denken sich die Gesetze aus, und um zwar so zu sagen, ja, und entscheiden, die Exekutive soll sie umsetzen und die Juridikative guckt, ob das auch angemessen ähm, rechtlich quasi okay läuft. Aber ja, auf das Wie, ja, wie das gut läuft und wie man das besser machen könnte, da gibt es quasi keinen, der spezifisch drauf guckt. Warum? Weil. Ich meine, die zwei sind extrem stark parteipolitisch dominiert. Ja. Was heißt, wie, wie komme ich, wie werde ich Abgeordneter und wie steige ich dann auch noch auf ja, und werde Minister, indem ich die jetzigen Spielregeln beherrsche? Es gibt den schönen Spruch, ja, quasi, dass der Frosch nicht selbst seinen eigenen Tümpel austrocknen wird ja, oder den Bock zum Gärtner machen. Ja. Das heißt, die Leute, die jetzt an der Macht sind, sind ja Meister im Prinzip im Beherrschen der jetzigen Spielregeln. Die haben kein Interesse, dass die Spielregeln sich ändern, weil dann sind sie vielleicht in dem Spiel nicht mal oben an. Ja. Die haben kein Interesse, dass jetzt große Bürgerbeteiligungsprozesse und kombinatorische Demokratie, also mit diesem Gleichgewicht von repräsentativer, direkter und deliberativer Demokratie umgesetzt werden und so weiter und so fort. Ja. Man könnte aber auch diese, ähm, quasi, ich nenne es mal hier, dynamische Gewalt, diese lernende Gewalt, könnte man natürlich auch die progressive nennen, weil es geht darum... Ja, das Land nach vorne zu bringen, die Lernprozesse nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, ich schräge vor die präkaptive. Ja, die präkaptive Gewalt. Ja. Und warum, und damit schließe ich, wir haben verschiedene Ordnungen äh, der Politik. Ja. Ich nenne es mal hier, die vier Ordnungen von Politik. Und Politik erster Ordnung ja, ist ähm, das, was die meisten Leute verstehen. Es ist der Kampf um die Macht. Ja? Das hat wesentlich hier mit der, mit der Exekutive zu tun. Jetzt, da geht es um die Frage, wer hat das Sagen? Ja? Wir verstehen Politik, guckt euch mal Medien an, guckt euch mal Nachrichten an. Ja? In Nachrichten, in, Nach in Berichterstattung geht es wesentlich um Machtfragen. Wer hat die Macht? Personalfragen. Ja? Da geht es wesentlich um die Wer-Frage. Ja? Geht mal auf einen Parteitag, ja? die dauern ja zwei, drei Tage lang, und guckt mal, wann die Journalisten aus ihrem VIP-Bereich rauskommen und sich quasi vorne postieren und ihre Kameras zücken. Das ist selten bei programmatischen Debatten. Bei was Themen? Es geht fast immer nur, wenn es um äh, Konflikte geht. Ja? Wenn ein, keine Ahnung, ein Möllemann den Westerwelle herausfordert und so weiter und so fort. Ja? Wenn jemand putscht. Ja? Wenn er einen kühnert, ja, quasi gegen die Parteispitze als Juli-Chef, als Juso-Chef, gegen, gegen den Parteivorstand, der gegen die Nahles wettert was auch mal. Ja? Das Ganze ist dann, wir verstehen Politik, wir personalisieren immer noch Politik. Wir tun immer noch so, als ob die entscheidendste Frage in der Politik ist, wer hat die Macht. Ja? Und das hat natürlich auch zur Folge, dass Abgeordnete ja, einen Großteil ihrer Zeit und in meinen eigenen ich sag mal, Beratungsprozessen, die ich auf verschiedenen Ebenen, von der Kommunalebene bis zum Europaparlament durchlaufen habe, habe ich immer wieder erlebt, dass Abgeordnete in bestimmten Phasen und das, sind gar nicht, das ist gar nicht so wenig, weil im Prinzip ein Großteil seiner Legislaturperiode ist man mehr oder weniger irgendwie im Wahlkampf, da geht ja schon sehr früh los. 60, 70 Prozent seiner Zeit und in Energie investieren viele Abgeordnete, die ambitioniert sind, die weiter wiedergewählt werden, die auch aufsteigen wollen natürlich, natürlich ja, im Europaparlament, darin, ja, in der parteilich quasi sich zu positionieren. Weil die Partei ist das Entscheidende, Verantwortung, Ihr erinnert euch, ist, wem bin ich antwortpflichtig? Ich bin als Abgeordnete nicht im deutschen Volk äh, antwortpflichtig. Ich bin als Abgeordneter auch nicht meinen Wählern ab, antwortpflichtig. Ich bin mein Abgeord als Abgeordneter, der wiedergewählt werden will, den Leutigen in meiner Partei äh, quasi rechenschaftspflichtig, die darüber bestimmen, ob ich wieder aufgestellt werde auf einem guten Listenplatz oder auf einem aussichtsreichen Direktmandatswahlbezirk. Äh, den bin ich antwortpflichtig. Und deshalb ist es absolut rational beim jetzigen System, dass ich in allererster Linie mich um die kümmere. Ja? Und wenn mein Konkurrent, mein innerparteilicher Konkurrent, ja, 70% seiner Zeit investiert, ja, den Wahlbezirk und die anderen wichtigen Leute in der Partei zu bespielen ja, und ihn quasi, ich sag mal so, am Bäuchlein zu kraulen. Ja. Und ich mache das nur in 40% meiner Zeit. Und ich bin nicht ein deutlich charismatischer und besserer Typ, dann werde ich gegen den bei der nächsten Kandidatenkür verlieren. Und da kann ich eine noch so gute politische, inhaltliche Macht, Arbeit gemacht haben. Deshalb ist das ein riesiges Problem und wir haben Politik auf etwas reduziert, was Politik nicht ist. Und deshalb war die Monarchie auch so lange so vorteilhaft. Weil in der Monarchie war, ja, zumindest wenn es quasi eine ein Ehe gab und nicht wie im, im, im Osmanischen Reich eine vielehe gab, war es relativ klar, wer die Macht wieder hat. Nämlich der älteste Sohn, ja, der quasi aus dem Schoß der Königin herausgekommen ist. Ja, das war der nächste Punkt, Betendent. Ja, es gab trotzdem riesige Konflikte, ja, und es wurde gemeuchelt und vergiftet, was auch immer, aber im Prinzip hat das relativ gut funktioniert. Politik zweiter Ordnung, eigentlich ist der Kern von Politik, da geht es nämlich um die Inhalte. Da geht es darum, eigentlich sollte Politik sich in erster Linie darum drehen, was sind die Probleme, ne? also worin, wo, womit sollten wir uns überhaupt beschäftigen als Staat, als, als, als Parlament ja? und was wären gute Lösungen und was sollten wir da quasi verabschieden. Ja, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche. Die eine Partei links sagt, wir müssen uns viel mehr über soziale Themen kümmern, die andere sagen, nee, dann ist viel zu teuer, wir sollten uns mehr über Wirtschaftsthemen kümmern, was auch immer. Also das heißt, jede Partei hat so ein bisschen ihre, 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 ihre Lieblingsthemen, die sie ganz oben auf der Agenda sieht. Ja? Und natürlich haben die auch nochmal ganz unterschiedliche Vorstellungen, was eine gute Lösung ist. Aber das ist vollkommen legitim, genauso muss Politik laufen. Ja? Deshalb ist ja auch ähm, zu häufige ähm, ja, Wahlen auch ein Problem. Deshalb sagt man ja oft auch, wir sollten Wahlperioden verlängern. Beim Bürgermeister ist es ja sogar sieben, acht Jahre. Ja? Ähm, vier Jahre gilt ja schon fast so als relativ kurz weil man im Prinzip das erste Jahr nach der Wahl braucht um überhaupt ins Geschäft zu kommen und die anderthalb Jahre von der nächsten Wahl ist man quasi schon wieder im Wahlkampf in dem Positionieren ja? das heißt man hat ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre wo man eigentlich wirklich, ich sag mal, effektiv arbeiten kann ne? die wirklich die großen Reformen wagen kann ne? so, und die dritte Ebene von Politik ist die Frage ups ist die Frage nach den Spielregeln, Verfassung. Ja. Was sind die Spielregeln, nach denen der Kampf um die Macht und der Kampf um die Inhalte ausgetragen wird? Und das ist ganz interessant. Und das ist das Problem, was wir haben. Das haben wir in der Verfassung mehr oder weniger festgegossen. Die Verfassung ist ein Text, so ein bisschen nach dem Motto Noli Tangere, berühre mich nicht, fass mich nicht an. Das ist ein heiliger Text, unter Grundgesetz ein heiliger Text, der durfte auch 1990 nicht ange angerührt werden. Ja? als ich möchte mal sagen, das Grundgesetz war ja eigentlich geschaffen worden als Provisorium, bis sich das deutsche Volk in, bei der Wiedervereinigung selbst eine neue Verfassung gibt. Das Grundgesetz ist ganz bewusst eigentlich nicht als Verfassung tituliert, ja? sondern es ist ein Provisorium. Ja, und Kohl hat damals entschieden, quasi diesem Artikel, ja, der da eigentlich vorgesehen war, um das Saarland zu inkorporieren, ja, hat, wurde quasi verwendet, um die neuen Bundesländer zu, zu integrieren. Anstatt zu sagen, so, jetzt haben wir die Einheit. Weil das genau in der Präambel des deutschen Grundgesetzes drin ja, Wenn Deutschland friedlich zusammenkommt, dann gibt es sich eine Verfassung. Und zwar in einem echten, partizipativen Prozess. Und das hat Kohl gefürchtet, wie der Teufel das Weihwasser ja, dass irgendwie jetzt eine größere Debatte beginnt, vielleicht sogar noch über direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Ja. Und er sagt, nee, ist doch alles gut so. Lasst uns das genauso beibehalten wie hier. Wir machen nur ein bisschen, ja, ein bisschen Beitrittsklausel und alles ist gut. Ja, und das ist ein Problem. Bis heute haben wir das. Wir haben im Prinzip mal sagen, den, äh, der DDR den Leuten, die damals auf die Straße gegangen, ist ihre politische Revolution geklaut, auch begrifflich. Wir nennen das eine Wende. Ja. Kohl hat sie durchgesetzt mit der Wende, dabei gab es schon eine Wende, die er quasi mitverursacht hatte, nämlich die, die Bonner Wende, das war 1982, als die FDP damals gewechselt ist, ja, von der SPD zur CDU. Das war die Wende. Ja. Was wir 1989 haben, ist eine Revolution gewesen, eine friedliche Revolution, die von den Menschen im Osten erstmal erreicht wurde und dann hat Kohl sicherlich seine Meriten, dass er mit Gorbatschow und mit den Westmächten ja, dann den Einheitsvertrag ausgehandelt hat. Ja. das ist ihm hoch anzurechnen, aber die Revolution hat er nicht, die Voraussetzungen dafür hat er nicht geschaffen, das waren die Menschen im, im Osten, die auf die Straße gegangen sind und die hätten es verdient gehabt, dass man auf Augenhöhe gesagt hätte, so und jetzt, danke, ihr habt die Einheit möglich gemacht, friedlich, es ist kein einziges Blut verlossen, hätte keiner gedacht, ja, und jetzt geben wir uns quasi einen neuen Text. Und ich würde die hier aufstellen: jede Verfassung sollte regelmäßig überholt werden. Man bräuchte regelmäßig, und damit sind wir bei der Politik vierter Ordnung. Ja? Und das ist das, was wir unter prozedurale Politik meinen. Und prozedurale Politik heißt, ich gucke mir regelmäßig an, wie das Wie ja, ähm, verbessert werden kann. So, und das lässt sich theoretisch, ich sage mal hier, hoch N immer weiter denken. Ja, ich hänge das jetzt hier hin. Ja, so, jetzt ist das vollständig. Also ja. Politik erster Ordnung ist weitestgehend diese Frage, ja, wer hat die Macht? Ja. Und ich habe schon gesagt, es ist verführerisch, es ist viel zu gefährlich, wir tun so, als ob das entscheidende Politik ist, wer die Macht hat. So. Damit pflegen wir im Prinzip nur Narzissmus. Ja? Wir sehen das bei, bei ganz deutlich jetzt in den USA. Ja, die Schweizer zum Beispiel haben ganz bewusst gesagt, wir wollen ja, diesen ganzen Narzissmus in der Politik möglichst gering haben. Ja. Wir haben ein Parlament, das ist ein ganzes Milizparlament. Das heißt, die Abgeordneten ja, bekommen keinen Dienstwagen, sie bekommen keine großen ähm, Diäten. Ja. Es ist im Prinzip ein, ein Feierabendparlament. Ja. Sie bekommen schon eine ordentliche Aufwandsentschädigung, aber ganz bewusst keine Berufssoldaten, keine Berufspolitiker. Ja. Und ja, wer kennt den Schweizer... Präsidenten. Wer kennt den Schweizer Kanzler? Ja. Die haben eine Regierung aus sieben Köpfen, ja, und jeder von denen ist ein Jahr ungefähr, ja, ähm, später den Bundespräsidenten. Ja. Das ist ein kollegiales Gremium und immer einer für quasi das Land da außen. Man hat ganz bewusst gesagt, wir wollen den Ort der Macht möglichst unattraktiv machen für geldgeile Leute, für machtgeile Leute und für geltungsgeile Leute. Ja. Und wenn ich wie in den USA einen Präsidentenposten habe, der eigentlich wie ein Imperator gehuldigt wird. Ja, der amerikanische Präsident wird von der Bevölkerung wie ein, wie ein, wie ein Kaiser auf Zeit gehuldigt, hofiert. Ja, dann ziehe ich narzisstische Persönlichkeiten an. Das ist so ähnlich wie wenn ich im Bankenbereich ja, äh, aber Millionen an Boni verdienen kann, ziehe ich geldgeile Bubis an. Ja? Die quasi zocken werden mit irgendwelchem Geld und Leute betrügen und hinters Licht führen werden, ja, bloß um ihren, ihr, ihre Millionen Boni einzustreichen. Ja, die Schuld kann man gar nicht unbedingt den Menschen geben, sondern es sind einfach die prozeduralen Anreize, sind einfach falsch gesetzt. Und ich züchte damit, ja, zwei narzisstische Persönlichkeiten oder geldgeile Persönlichkeiten heran. Ja, und deshalb, wenn ich wirklich will, dass Politik sich in erster Linie darum geht, dass man sich fragt, was sind eigentlich die Probleme, die wir haben und wie wir sie lösen wollen, brauche ich Spielregeln, brauche ich eine Verfassung, die laufend ja, weiter verbessert wird. Ich muss die Spielregeln, die Art und Weise, wie das Parlament arbeitet, die Art und Weise, wie Themen frühzeitig erkannt werden, wie man gute Ideen entwickelt, wie man die besten Lösungen quasi herausfiltert. Wie man eine hohe Legitimität und Akzeptanz schafft bei den Maßnahmen. Das muss ich laufend weiterdenken. Und das kann ich dem Parlament nicht alleine überlassen. Das heißt, wenn wir eine prozedurale Politik verorten wollen, ja, dann ist das Minimum am Anfang, dass sie auf der legislativen Ebene, das Parlament, der Bundestag, die Landesparlamente sollten eine Demokratieentwicklungsstelle haben und nicht beim Innenministerium oder wo auch immer sollte das landen. Ja, aber noch besser ist, eine eigene, ja, präkative Gewalt, die wirklich unabhängig ist. Das ist, kein, das ist nicht so eine Sache wie der Landesrechnungshof, ja, der ja auch eine gewisse Unabhängigkeit hat. Und das ist wirklich eine eigenständige Gewalt. Und ich will mal kurz ausführen, welche Rechte sie hätte. Damit wir die schließen. Ja, sie hätte nämlich die Rechte, wie beim Unternehmen, ja, überall reinzugehen. Sie kann sich nicht innerlich einmischen, aber sie hätte das Recht, so wie ein Landesrechnungshof auch, die, ja, mit und ohne Anmeldung, ja, quasi in jeder Behörde, in jedem Beteiligungsprozess, in jedem Parlament, also natürlich immer auf ihrer Ebene, es gäbe auf kommunalen Ebene, sowas, auf Landesebene sowas, ja, sich quasi anzumelden und zu gucken, okay, Leute, und nicht im Sinne von, wir schauen euch auf die Finger, sondern im Sinne von, wir kommen mal vorbei und wollen mit euch quasi mal reflektieren, wie das denn bei euch so läuft. Und wir wollen mit euch gemeinsam überlegen, was man besser machen kann. Also es ist ein ressourcenorientierter, unterstützender, wertschätzender Art und Weise, einer Behörde, einem, einer Kammer, ja, ähm, behilflich zu sein, das, was sie machen, besser zu machen. Ja. Und man entwickelt Instrumente, man guckt natürlich auch international, man macht auch Forschung, man guckt, was, was bewährt sich woanders, ja. Ähm, es gäbe ja nicht eine Zentrale, sondern es gäbe ganz viele. Es gäbe es auf Bundesebene eine, es gibt auf Landesebene, es gäbe auf Bezirksebene, Regierungsbezirke, es gäbe auf kommunaler Ebene, überall gäbe es solche, nennt es mal Demokratieentwicklungsstellen. Ja? und die probieren ja alle unterschiedliche Sachen aus und deshalb wäre es auch wichtig, dass sie miteinander, das bräuchte auch so eine Hochschule ja? so eine, quasi eine deutsche Hochschule für Demokratieentwicklung oder eine europäische oder ein internationales, ist mir egal und da würden diese Ansätze auch natürlich erforscht und weiterentwickelt und verglichen und die Leute würden ausgebildet werden, das sind Profis, die Leute, die da arbeiten die haben eben beispielsweise so ein ja, prozedurales, äh, prozedologisches Studium auch hinter sich ja, und die wissen, wie man solche Prozesse gestaltet. Und die haben zusätzlich natürlich noch juristisch und andere Kompetenzen erworben. Ja? Verwaltungsjuristisch und sowas auch immer. Ja? Und sie haben aber das Recht, reinzugehen. Und sie haben das Recht, Empfehlungen zu machen. Und vielleicht hätten sie sogar gewisse Sanktionsgewalten auch. Ja? Dass sie auch sagen können, okay, Leute, ihr müsst den Prozess jetzt so machen. Ja? Und sie könnten vielleicht sogar auch irgendwelche Abstimmungen ja? Im, im, im Bundestag vielleicht sogar Volksabstimmungen, wenn sie das Gefühl haben, Prozesse laufen einfach nach wie vor nicht richtig, dass sie auch quasi ein Initiativrecht hätten. Ja, aber die Idee wäre, dass es in erster Linie wirklich eine Beratungsstelle ist, aber die Wumms hat. Die braucht eine dicke Bärte. Ja? Sonst wird sie im Machtkampf nicht ernst genommen. Da darf man auch nicht naiv sein. Ja, wenn es eine nur sagt, wenn es so eine Stelle ist, wie keine Ahnung, Frauenbeauftragte oder Umweltbeauftragte, dann ist es im Prinzip weitestgehend eine, eine ja, tut es nicht weh. Ja? Man muss auch echte Machtressourcen haben. Man muss auch echte Sanktionsgewalten haben. Man muss einen, Zugang, einen Zugriff zur Macht haben. Und das heißt auch, man muss Mittel haben, man muss ein Mandat haben, man muss Stellen haben und so weiter und so fort. Ja? Und man muss auch Agenda setzen können, aber nicht inhaltlich, sondern prozedural. Ja? Das ist diese Politik für die Ordnung. Ja? Man kann auch neue... Ähm, ja, natürlich im partizipativen Prozesse, aber man kann auch Prozesse anschauen und sagen, okay, wir stellen fest, die Verschuldung, was auch immer, wächst und wächst und wächst. Ja, und dann erarbeitet man Empfehlungen, wie das quasi prozedural ja, ähm, gelöst werden kann. Ja, und dann würde das einfach auch eingebracht werden und dann müsste sich der Bundestag damit beschäftigen und dann würde man meinetwegen Planungszellen, Bürgerräte, was auch immer machen, bundesweit. Ja, ähm, und die Ergebnisse würden dann ähm, konkurrieren zur Abstimmung gestellt werden. Ja, der Bundesrat würde sein Modell vorstellen, ja, die Ergebnisse der Planungszelle würden vorgestellt, ja, meinetwegen noch ergänzt um Kommentare von dieser Demokratieentwicklungsstelle und dann würde das deutsche Volk zu den, zu den Uhren gerufen und würde darüber abstimmen, wie in Zukunft, keine Ahnung, ja, äh, die Haushaltslage im, im Griff bleibt, im Blick bleibt. Gut, das ist mein Schlussplädoyer. Ja, damit habe ich jetzt ähm, auch einen Einblick gegeben, was eine lernende Demokratie ist. Ja, also ich bin jetzt hier auf das Thema Demokratie, Demokratieentwicklung ja, und ähm, eingegangen ja, ähm, auf Demokratiepolitik. Was ich jetzt nicht vorgestellt habe, ist dieses Bild, was ich morgen vorstellen werde. Ich zeichne das nur hier schon mal ein. Ja, weil das sind quasi ja, ähm, das Modell. Ich bin auch noch nicht eingegangen auf das prozedurale Organisationsmodell. Ich zeichne das hier auch schon mal ein. Ja. Das ist das prozedurale Organisationsmodell. Ja. Ich bin auch noch nicht eingegangen auf das prozedurale und Teamentwicklungsmodell. Ja. Ja. Ähm, und ich bin auch noch nicht näher eingegangen auf was Personalentwicklung heißt, wobei da habe ich ja schon etwas gesagt, aber es gibt ja auch ein Personalentwicklungs- Modell ja, ähm, in Form eines Kaskadenbrunnels ja. so. das sind die ähm, Modelle die man in diesem Baum weiter noch ausführen könnte ja. ich bin quasi hier auf einen Teilbereich nur eingegangen, die lernende Organisation die lernende Politik ja. ähm, aber ihr seht in all diesen Bereichen gibt es auch schon Ansätze, ja, und wie gesagt, also das ganze Thema Demokratieentwicklung, da geht es natürlich auch um die Frage, wie sie Wirtschaft weiterentwickeln kann und so weiter und so fort. Also wir haben ja überall riesige, hier geht es um das Thema der äh, Unternehmensentwicklung, demokratisches Unternehmertum, Unternehmen in Selbstverantwortung, ja, Gemeinwohlökonomie. Also ja, äh, wir haben einfach, äh, und das ist die Botschaft, damit wir schließen, die gute Botschaft ist, wir haben... In der zwischenzeit nicht ein mangel sondern fast schon ein überfluss an lösungen für die zukunft die innovationen die wir brauchen für die zukunft sind da oder besser gesagt die inventionen sind da denn wir müssen ganz wesentlich unterscheiden zwischen invention und innovation eine invention ist die erfindung ist die idee die kann man mit dem auch testen da kann auch ein prototyp existieren eine innovation ist eine Invention erst dann, wenn sie, man sagt, Massenmarkttauglich ist. Also was hilft uns diese ganzen schönen Dinge? Bis jetzt, ich präsentiere nur Inventionen. Ich präsentiere im Prinzip nur ja, Modelle, Ideen, Prototypen, viele von denen auch entwickelt, viele sind ja aus der Praxis entstanden und angewandt worden schon, aber es sind immer nur kleine Prototypen. Es sind, ja, und das gibt es tausendfach. Ja, tausendfach haben wir diese Inventionen. Wir haben diese Erfinder, wir haben diese Leute, die ja, sich Gedanken machen, wie man eine ganze Fülle von Problemen besser lösen kann. Sie entwickeln Prozeduren, sie entwickeln Prothesen, ja. krücken, wie wir das besser machen können. Aber was bis jetzt noch viel zu wenig gelingt, ist, dass wir das wirklich in die Fläche rausbringen. Dass wir das mainstreamen, wie man so schön sagt. Dass es Standard wird, dass es Alltag wird, dass es selbstnährend wird dass es verortet wird, verwurzelt wird, dass es sturmfest wird. Das ist nicht einfach wie in vielen Kommunen, wo man eine tolle Beteiligungskultur einführt ja, oder Struktur einführt und dann wird der OB ja, abgewählt oder er tritt zurück oder geht ja, aus Altersgründen und dann kommt der Neue und dann wird das Ganze wieder abgeschafft. Es ist noch nicht verwurzelt, es ist noch nicht sturmfest. Ja. Wir müssen es schaffen, diese prozeduralen Neuerungen ja, Wirklich als robuste, als nachhaltige, ja, als resiliente Innovationen zu verwurzeln. Das Ziel ist, eine Demokratie zu haben, ja, die, die fit und ähm, vital ist, die agil und lernt ist. Ja, also das passt ja auch zu einem lebendigen Baum. Ja, ein guter, gesunder Baum und wir wissen, das Wertvollste in einem Wald ist der Boden. Ja? Der Boden ist voller Mikroorganismen, da sind Pilze drin alles und da kommt die Kraft her, die ein Baum braucht. Da ist das Wasser, ja, was ihm Kraft gibt. Und das, die große Frage, die wir uns stellen, wie können wir die, ja, Resilienz, ja, wie können wir die Resilienz erhöhen? Ja, wir können die Widerstandskraft, wir können die Fähigkeit unserer Demokratie erhöhen, unser Gemeinwesen erhöhen, auf Probleme schnell zu reagieren. Ja, das ist ein, das, dass man nicht aus dem Latschen kippt. Ja, so. Es wird immer Extreme geben, es wird immer Katastrophen geben. Ja? Das ist so wie ein Baum, ja? es gibt immer trockene Jahre, es gibt Stürme, es gibt Hagel, es gibt... Borkenkäfer aber die, wenn ein Baum gesund ist, wenn er vital und stark, wenn er resilient ist, dann kommt er damit klar. Nur wenn er geschwächt ist, ja, dann können vielleicht die Borkenkäfer, dann können irgendwelche rechten ja, oder extremistischen ja, Linken, wie auch immer, ein Gemeinwesen gefährden. Ja. Und dazu braucht es ähm, Resistenz. Ja. Ähm, es braucht auch so ein bisschen einen Widerstandsgeist, deshalb braucht es auch so etwas wie Renitenz. Ja? Ähm, man könnte auch sagen, so eine Art Trotz. Ja? Ähm, eine gewisse Behäbigkeit auch. Ja? Und es braucht am Ende Redundanz. Ja? Ein gesundes, stabiles, ja, so wie ein in der Natur. In der Natur haben wir sehr viel Redundanz. Man baut ein, ein die Natur hat ein Übermaß an Blättern, ein Übermaß an Ästen, ein Übermaß an Holz, ein Übermaß an Früchten. Ja? Ein Baum produziert nicht nur so viele Früchte, wie er gerade braucht, um sie fortzupflanzen, sondern ja, in einem guten, gesunden Jahr ja, produziert er Früchte noch und noch so viel, dass Tiere und Menschen sich davon ernähren können. Ja? Und das ist auch wichtig. Eine Demokratie muss auch ein bisschen wuchern. Ja? Sie muss großzügig sein. Ja? Eine Demokratie darf ruhig auch widerständig sein. Auch Es ist auch wichtig, dass es auch eine Kultur gibt, dass wir sehen das anders, wir wollen das anders. Ja? Und sie darf nicht Mainstream sein. Ja? Und dann haben wir eine vitale, eine agile, eine lernende Gesellschaft.